0: Det är tisdag den 20 april och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är innovationsklimatet. Med mig för att diskutera detta har jag Magnus Henriksson, professor och senior forskare vid Institutet för näringslivsforskning, där du också har varit vd i 15 år. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Samt Christian Sandström, biträdande professor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och knuten till forskningsinstitutet Ratio. Hej och välkommen du också! Hej hej, kul att vara här! Ja, innovationsklimat, innovation och klimat. Det finns en svensk satsning på fossilfristålproduktion stålproduktion, hybrid, som ska ta oss in i en klimatvänlig framtid med ett tänkt genombrott några år bort. Jag har själv följt rapporterna om den här satsningen och liknande i exempelvis USA och tänkt att Äntligen, nu börjar framtiden bli spännande på riktigt. och Jag kan tänka mig få saker som vore så tilltalande för några som forskar om innovation och som talat för teknikutveckling som en nödvändig komponent i att lösa klimatfrågor. Men på dagens industris debattsida har ni båda varit kritiska till projektet. Hur kan det komma sig?
2: Ja, om jag börjar lite så får du fylla i Magnus- och, eh, ja, fossilfritt stål det låter ju som att man kan ju inte vara emot det än det är, som du säger det är teknikutveckling och det är grönt och det leder till en bättre miljö och så vidare eh, när vi börjar titta lite närmare på det här så eh, ställer vi oss frågan om det här verkligen är att betrakta som fossilfritt eller grönt eh, det är då Nämligen på det viset att det här nya sättet att tillverka stål eh, ska man använda sig av vätgas och eh, för att få till det där så krävs det då fantastiska mängder elektricitet. Eh, och det kan ju inte vara vilken elektricitet som helst då heller utan den behöver ju vara grön, det vill säga någon typ av vattenkraft får man förmoda och eh, All den elektriciteten som då tas i anspråk har ju en alternativ användning. Den hade kunnat användas till hushåll, till industrin eller till att lägga ner olika former av smutsigare energislag i Europa och kanske även i Sverige. Och bara så man får en uppfattning om, om de här kvantiteterna då så rör det sig alltså om att det här hybrid då, som är en, en företrädesvis statlig och ssa driven satsning och det här H2 Green Steel tillsammans kommer att ta i anspråk uppskattar man runt 60 terawattimmar och det här är alltså nästan hälften av Sveriges nuvarande elproduktion nästan hälften för detta och det ger oss en idé om det, den enorma storleken i detta och hur oerhört elektricitetskonsumerande den här vätgasproduktionen är. Så mot bakgrund av detta så skrev vi, då det var jag och Magnus och Sirit Terjesen, en första artikel där vi egentligen ställde frågan- eh,
0: Är det här att betrakta
2: som grönt
0: egentligen? Är inte svaret då att att mycket av den här energin går att utvinna, elen går att använda i under tider när när den inte har en alternativ användning idag? Är det inte så det är tänkt?
1: Det är ju enorma mängder, du har ju flera diskussioner som pågår samtidigt. Man har pratat om att det är viktigt att öka överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige. Jag kan ju direkt konstatera att det kommer ju inte finnas någon el att föra, över, föra ner till södra Sverige så då kan vi glömma det. Då betyder det att södra Sverige måste bli självförsörjande på el och det vet vi att det är vi inte utan, utan vi lägger ju ner den stora delen av den elproduktion vi har i södra Sverige. Forsmark och söderut är ju kärnkraft i första hand som produceras och den ska ju också fasas ut så att det är en ekvation här som måste gå ihop och, och det som plus och minus verkar inte fungera och, då, då, och el kommer vi att behöva och då, då kommer den att hämtas någonstans från och då säger vi att då är det kolkraft oljekraft och så vidare som, som är tillgänglig från, från våra grannländer som då ska föras över och då när vi då slår ihop allt det här sammantaget då blir kanske inte den här stålet så fossilfritt eftersom det tränger undan en annan verksamhet som då måste istället leva på fossila eller generera el från fossila bränslen.
0: Mm. är det här er enda kritik att det finns en alternativ användning av eh, av elen eller är det också ett sätt eh, hur ser ni på modellen för att utveckla innovationer på det här sättet att, att stödja en, en lovande idé i ett, i ett statligt företag.
2: Vi kan börja med att, att titta på de här kvantiteterna, det är frågan om. Och det var ju professor Björn Karlsson vid Högskolan i Gävle som i en intervju för ett par år sedan pekade ut det här och, och sa att de 15 terawatt timmar då som det här skulle ta i anspråk i elektricitet skulle enligt honom kunna ersätta kolkraftsel motsvarande 15 miljoner ton och det är då två och en halv gånger mer än vad hybridsatsningen ger eh, men det här var ju för två år sedan då var ju uppskattningen att det här skulle vara 15 trävat timmar eh, och nu är vi alltså uppe i 60-70 någonting sådant, det ger ju att Koldioxidbesparingen hade varit tio gånger, enligt våra uppskattningar: tio gånger större om man hade använt den till annat än det här så kallade fossilfria stålet. Så att, jag vill väl klargöra det där lite grann. Vad vi bör ha med oss också är att det här är planer som går. år in i tiden, att det här potentiellt kan vara uppskalat. Längs vägen dit har vi flera olika teknologiska risker, hinder. Vätgaslagringen har man ännu inte lyckats med. Den är tre år försenad i dagsläget. Om vi nu tänker att klimatfrågan är bråskande och behöver hanteras nu Då finns det alltså potentiellt det här eventuellt fossilfria stålet. Om kanske 15 år, H2 Green Steel säger att det kommer att ta 3-4 år. Men det här är ju någonting som är så långt in i tiden och med många teknologiska kommersiella risker längs vägen. Det är ju ett riskabelt och... Eh, initiativ som inte ger särskilt mycket om du justerar det för risken och tiden. Så det är väl en ytterligare fundering man kan ha här då.
1: Och Sen, sen kan man också säga att hela det här projektet, att det är så gigantiskt och det, det, det förutsätter ju det är inte bara att man ska använda älvarnas del utan det förutsätter en enorm utbyggnad av vindkraft uppe i Norrland och vad jag förstår i hög grad landbaserad vindkraft med de gigantiska vindkraftverken uppsatta så blir stora delar av Norrland som inte blir beboeligt heller. Man kan inte bo, man måste bo flera kilometer ifrån de här vindsnurrorna. Och eh, hela den här jättesatsningen när man satsar allt på ett kort och i hög grad påhejat uppifrån med väldigt mycket subventioner och satsningar från staten en, på ett enda kort det brukar inte bli bra att, att, att man går, in, går all in på en sak på det här sättet. Och det har vi dåliga erfarenheter av tidigare.
0: Kan du inte berätta lite om dem? Är det här ett stålverk 20?
1: Du menar stålverk 80? som? som... Ja, jag
0: tänkte, jag tänkte ja. efter stålverk 80 som förlaga för detta.
2: Ja, är 20 regel om man får vitsa lite.
1: <laughs> ja, så stålverk 80 det var ju någonting då som skulle göra sätta Luleå på kartan i allra högsta grad. Det skulle bli ett gigantiskt stålverk där uppe med så att säga statligt, statligt finansierat. Och Luleå rev stora delar av sitt centrum för att bygga modernare kontor och sånt för den kommande boomen. Man startade upp nya stadsdelar. Sen blev det ingenting. Och sen har Luleå led av det här i, i 20-30 år innan man så att säga växte i det och kunde växa på det sätt som man ska växa på nämligen via som man i det fallet tekniskt universitet och sen så ett dynamiskt näringsliv med, med, många, för, med många företag som, som växer upp via selektion och experiment på det vanliga sättet så att det blev en dålig satsning det är många andra satsningar staten ville ju på 70-talet köpa på sig läkemedelsbolag, KAB, Vitrum fanns det två olika privata, de köpte man Sen köpte man Volvos stora aktiepost i Farmacia och blev då skulle det bli den stora läkemedelskoncernen. Det klarade man ju inte av utan det såldes till ett ganska mediokert läkemedelsbolag i USA som heter Aption och blev Farmacia Aption. De klarade inte detta och sen så delades det upp och en del är Monsanto, en del annat är Pfizer och eh, så säga, på grund av att staten gick in här så så blev det inte den här blomstrande svenska läkemedelsindustrin utan det styckades upp. Och visserligen finns det en del verksamheter kvar i Sverige men det skulle naturligtvis varit något helt annat om inte staten hade varit inne och råddat i det här. Och trott att de skulle kunna leka företag och göra bra ifrån sig.
0: Är det här ett mönster för svensk innovationspolitik mer generellt?
1: Jag skulle säga att det har varit mycket bättre. Vi lämnade ju det. Vi lärde oss faktiskt mycket av av det här och eh, staten började sälja av saker och sluta att försöka vara företagare och istället skapa bra betingelser för nya bolag och eh, det har ju gett till en fantastisk utveckling i Sverige sedan den början på 90-talet. Kom ihåg att i början på 90-talet så hade vi massarbetslöshet, vi hade jättehöga räntor, vår BNP per capita var nere på Italiens nivå. Nu ligger Sverige ungefär 35-40% högre än Italien i BNP per capita. Och det beror ju på att vi slutade hålla på med såna här top-down-politik utan skapade betingelser för att näringslivet skulle växa fram på sina egna villkor.
0: Det har ju lett till en del eh, genombrott. De flesta man kan tänka på är väl it-relaterade. Men för den som är orolig för just klimatfrågan är det inte just sådana här genombrott- som behöver komma nästan till till varje pris för att man ska ha en chans att att, i alla fall få ner väsentliga delar av koldioxidutsläppen.
2: Ja, det har ju hänt ganska mycket med koldioxidutsläppen i i Sverige under den senaste 30-årsperioden. Så sen 1990 har då BNP gått upp med 80-85 totalt räknat. Samtidigt då har koldioxidutsläppen gått ner med 28 Och eh, om man då ställer koldioxiden i relation till BNP, då är det alltså en nedgång med 60 under en 30-årsperiod. Betyder inte att vi har kommit i mål, det betyder att vi har kommit en ganska så god bit på vägen med hjälp av katalysatorer med hjälp av ny teknik, med hjälp av bränslesnåla bilar det har hänt ganska mycket längs vägen här och man möter ofta det här, det här är en så viktig fråga så vi måste ta till de riktigt stora satsningarna och det finns ju flera exempel på detta även i nutid som har lett oss inte till någon hållbar utveckling och det kanske mest påtagliga det är ju den här satsningen på eh, att man skulle göra eh, man skulle göra etanol ur cellulosa i Janskjöldsvik eh, med omnöjd och detta kommunala bolaget Sekab som dog på sig med åren miljardskulder. skulder. Och det här är något som eh, invigdes av statsministern år 2004, en ny anläggning. Och Det här lät ju på många vis som det låter idag. Man var i den här euforifasen- eh, EU-pengar, myndighetspengar, regionala pengar, kommunala bolag, statliga bolagspengar. Alla kranar drar igång samtidigt och nu ska vi återindustrialisera, vi ska ha grön tillväxt, vi ska ha nya arbetstillfällen. Tyvärr var det ju fel val av teknik i det fallet och... enskilda företag på en marknad har ofta väldigt svårt att välja rätt teknologi. Det kan man inte veta från början. Allting är en rörlig materia. Eh, marknaden är en selektionsprocess över tiden där vi successivt hamnar i bättre lösningar som förädlar sig och om inte en enskild aktör på marknaden klarar av att välja rätt utan det är marknaden kumulativt över tiden som väljer rätt. Då får vi fråga oss varför politiken skulle klara av att välja rätt. Det finns många exempel på att man inte har klarat av detta och konsekvenserna i nästa läge, bortom den här euforifasen, det är att investeringarna bär inte frukt och så småningom tar alla de här satsningarna och stöden slut och då finns det ingenting kvar annat än ett städarbete det är nedskrivningar och det är eh, skuldsättning av kommuner och staten får det än en gång på sitt bord. Det här är fallet med Secav, det är också fallet med flera stora biogassatsningar vi har haft i landet under de senaste 10-15 åren Gobigas i, i Göteborg är ju ett av exemplen där man har dragit på sig en miljardskuld som skattebetalarna ytterst hamnar med. Och en frånvaro av hållbar utveckling.
0: Det, det låter ju mer som ett, ett sätt att undvika konsumtion att, att skapa sådana här svarta hål och hälla pengar i. Eh, men, men det är kanske inte så, eh, så hållbart. Jag tänker på eh, sånt som eh, solenergi och vindkraft. Där har ju några länder ändå subventionerat kraftigt men man har också fått igång en marknadsutveckling en, ett prisfall på energin som, som kommer all, andra till del. Hur, mm. hur vanlig är den processen och är det något att hoppas på?
1: Ja, men, men det tycker jag... Alltså... Av allt stål i världen så är det väl inte mer än en, en hundradel som produceras i Sverige. Så 99 procent av allt stål produceras någon annanstans. Teknikutveckling, för grön teknik pågår ju i hela världen, hela tiden. Så att vi behöver ju inte ta på oss egentligen och satsa allting på att vi ska lösa det här problemet. Utan det kommer ju att lösas någon annanstans också. Så att det är nog för ett litet land smartare att jobba på väldigt många olika marginaler med, med det här och sen när det sker ett tekniskt genombrott i, i något annat land då, då vet vi att den tekniken kommer att sprida sig, vi kommer, kommer att adoptera den också så att imitation använda teknik som andra utvecklar det, det är ofta väldigt effektivt och sen hitta så att säga nischföretag som kan med mjukvara och annat leverera till de här så att, så att eh, det är att satsa på det här väldigt råvaru inriktade, men enormt kapitalintensiva som vi talar om idag och som dessutom då slukar så mycket av en, en helt grundläggande nyttighet som vi måste ha, nämligen elektricitet. Det i sig kan, tycker jag, man kan skock, ställa sig liksom, Det är lite skrämmande man blir lite rädd när man, när man hör den här satsningen och när man hör precis alla nästan med en enda röst drar åt
2: samma håll. Tittar vi på några av de här Med samtida exemplen på när det har gått riktigt fel. Jag tänker sekab, jag tänker biogasen och försöker förstå vilka är mekanismerna bakom det här att kommunala bolag ackumulerar miljardskulder och lägger pengar på det som i slutändan visar sig vara helt felaktigt och fortsätter med det. Så är det... En starkt bidragande faktor, alla förekomsten av alla dessa statliga stöd. Och det är stöd på olika nivåer. Det är EU-pengar, det är flera olika myndigheter, eh, Tillväxtverket. Då är det mer EU-pengar, vi har Vinnova, vi har Energimyndigheten, vi har Naturvårdsverket. Eh, plus då att det ofta är kommunala bolag och kommuner och regioner som... Putsar upp pengar och allt det här gör ju att det är någon annan som står för notan. Någon annan står för risken och varje investering i ny teknik är ett risktagande. Men om det aldrig är ett enskilt bolag som självt måste stå för något av risken så blir man immuna mot risker. Man tar för mycket risker och det är till och med så att när det hela tiden finns mer pengar att söka så fortsätter man långt efter att någonting har blivit totalt misslyckat och det, det är tydligt att vi måste avsluta. Men man fortsätter ändå därför att det går att söka pengar för sakerna och det är det här vi kallar då för bidragsentreprenörskap. Det vill säga att organisationer sätter i system att söka offentliga pengar från många olika instanser. Mm. Och det är så mycket pengar nu så att det här går att hålla på med i decennier. Eh, och, och det finns fortfarande mer pengar att söka. SECAB har ju fått mer pengar i Jönsjönsvik de senaste åren. Många miljoner från EU.
0: Mm. Men om man ska formulera, vilka är star- de starkaste argumenten för den här eh, positionen? Vilka är framgångarna man lyfter fram? Det är, det, jag tänker på en sån som Mariana Mazzucato som har skrivit bo- om, boken om eh, den entreprenöriella staten. Och, och sånt där. Vilka framgångar lyfter ja, man? Hon
1: är nästan på Trump-nivå i form när det gäller att bara säga saker så säger jag. Jag påstå saker som inte stämmer. är oerhört fräck och skärmig och skicklig på att komma med budskap som, som eh, tjänstemän i de här innovationsbyråkratierna naturligtvis köper eftersom det ger en väldigt stark och central roll till dem själva. Så att, men det är skrämmande. Den bild hon ger av hur innovation och tillväxt och utveckling går till är i grunden felaktig. Men väldigt, väldigt attraktiva att ta till sig.
0: Jag har ju ändå tittat på eh, alkoholpolitisk historia och där har ju staten oerhört olek- haft en stor roll. Och ett par av de avtryck som faktiskt eh, gjorts är ju dels att eh, svenska staten i all sin vishet lyckades lansera absolut vodka med alla reklamkampanjers moder eh, med litteratur. Och man experimenterade även med barbröstad servering på restauranger och annat i eh, som, som var fräckt för tiden på 70-talet. Så staten har i alla fall försökt och ibland till och med lyckats att, att få till någonting. Sen är jag inte säker på att det var särskilt bra eller i enlighet med målen. Mm. Om
2: man tar Matsukatos argument då, att staten har haft en central roll i innovation och teknisk utveckling under 1900-talet så... Eh, för mig är det lite ett ett icke-uttalande ja om staten i många många ekonomier är 30-40% av BNP och utöver det reglerar och interagerar på olika vis med privata företag då vore det konstigt om den inte hade haft någon typ av roll och att Vissa av de här sammanhangen där du har haft helt prisokänsliga helt helt kostnadsokänsliga aktiviteter så har det uppstått mycket bra saker. Men det kan man inte ta som intäkt för att att en sak som hybrid är bra exempelvis. Utan det är precis vad det är. Staten har gjort en del och... Och Marknaden har gjort en del och visst har det varit en del grundforskning som har varit vettig och som sedan spilt över från ja, teknik som utvecklas runt andra världskriget och i kalla kriget. Ja, men det är inget nytt vetenskapligt att, att så skulle vara fallet. Och ganska mycket av den sortens teknikutveckling har ju också ägt rum på privata företag och det finns en ganska stor forskning om så att säga, var innovationer uppstår i ekonomin. Man försöker att uppskatta det på olika vis. och det, det är ingen av den litteraturen som säger att staten står för den överväldigande delen av innovativ aktivitet i ekonomin. Tvärtom snarare. Jag
1: skulle säga att hennes exempel handlar om lägen när till exempel andra världskriget till exempel kalla kriget när det hela tiden finns ett hot om total utplåning och också månlandningsexemplet när president Kennedy samlar nationen kring att vi ska sätta en man på månen och ta honom tillbaka igen innan innan detta decenniums slut, kostar vad det kostar vill. Då har man det här målet och i det projektet jobbar 400 000 människor Nästan alla i privat sektor i en mängd olika företag som uppfinner gore skapar små datorer, skapar en mängd olika nya material för att det det här ska vara möjligt. Så så det är en sak när det finns krig, hot mot landet eller något extremt fokuserat. Då kan naturligtvis det här fungera men en normal fredstid när det inte ser ut på det sättet eller, eller det handlar om väl väldigt diffus, nämligen eh, global uppvärmning. Då är det mycket, mycket svårare.
0: Ja, det är väl lite grann det som är problemet att eh, den, den globala uppvärmningen skulle mm. definitivt kräva genombrott. Men det är så mycket... Det, om månlandningen var ett fokus så skulle du behöva ett antal olika fokus för för att komma någon vart i klimatfrågan?
1: Ja, alltså man borde ju göra det självklara, nämligen en, globa- ett, en global eh, koldioxidskatt som gör det helt olönsamt att överhuvudtaget ta upp kol i jorden. Det är ju liksom det, det första man skulle göra. Då skulle det ju bli jättefart på företag och forskning och innovation för att kunna sp- kunna fixa det här ändå utan att släppa ut. Men det, det, det är ju det, som det, det är effektiva men det lyckas man ju inte åstadkomma. Istället håller man på på det här sättet. Liksom, så att, så att, eh, vi vet ju vad som är det mest effektiva sättet att göra det på, nämligen förändra priserna. Eh, och det gör man ju då med en koldioxidskatt. Och sen så kommer företagen att inom ramen för den restriktionen att på miljoner olika sätt på miljoner olika ställen försöka hitta lösningar.
2: Och det Magnus är inne på här det är ju Ganska väl förankrat inom miljöekonomi och och liknande litteratur. Ta amerikansk ekonomen Michael Porter som lanserade den här så kallade Porter-hypotesen i en artikel 1995, alltså att miljölagstiftning leder till innovation vilket förberörda företag innebär att det inte nödvändigtvis behöver vara så att Regleringar regleringar, miljölagstiftning- leder till högre kostnader- och till försämrad konkurrenskraft. Porter vände på det och sa tvärtom- nej, det här är något som leder till innovation- och som därmed är, är bra. Och, eh, det Porter är inne på också här- är ju hur viktigt det är med en teknikneutral- utfallsorienterad lagstiftning- det är då marknaden jobbar på rätt sätt mot att lösa problemen på det här evolutionära proces- processviset vi har varit inne på. Och när, man, när staten slutar göra det där och börjar tänka det här är så viktigt så att vi måste börja intervenera och satsa olika resurser, bygga olika samverkansmodeller... börja lägga stora investeringar från olika budgetar då är den överhängande risk för förvrängning av konkurrensen. Det är väl en grej. En annan är att man väljer fel teknik. Och det tredje är att olika intressegrupper börjar påverka politiken till sin fördel. Det är väl det man ofta kallar rent-seeking då på engelska, eller regulatory capture, alltså att de här eh, satsningarna, de här lösningarna, de, de fångas och börjar exploateras av intressegrupper eh, så att utfallet inte blir särskilt innovativt i slutändan.
0: Men om man tar, om man, vi hoppar fram till det som hänger över oss idag, nämligen pandemin och eh, erfarenheter från den. Eh, där, där har vi ju sett för eh, privata företag men också statliga satsningar på att snabbt få fram ett vaccin. Och eh, på något sätt har det lyckats väldigt fort. Vilka, vilka är faktorerna som har fungerat här och vad, vad har inte fungerat?
1: Men jag har tur att man inte sa att, att va, välja ut ett enda företag, Pfizer eller AstraZeneca. Det är ni som ska göra detta för det är ju slöseri om man håller på på 20 olika ställen och försöker få fram det här. Hur hade det gått då? Då hade det inte funnits något ännu. De hade kostat mycket men det hade inte funnits något. Nu har det tagits fram kanske 7-8 olika, olika vaccin och de har för- och nackdelar de olika. Det visar sig över tid här men det finns flera stycken och det har gått med, med rekordfart. Men det är, liknar ju lite mån, månlandningsexemplet nämligen att hela världen ville ha det här man ville ha fram det snabbt och det fick kosta mycket pengar så det blev liksom då, då, gav, då, då gav man hjärnet på att, på att få fram dem här och det har ju gått med rekordfart.
0: Om vi Tittar framåt vad som väntar härnäst så, så har vi bland annat på diskussionen stora stödprogram i EU och USA. Förhoppningen är att de ska leda oss in på ett bättre spår. Vi ska bygga tillbaka bättre än, än vad vi gjort tidigare. Vad, vad finns att hoppas på och varna för med, med den strategin?
2: Jag tror att hybrid är illustrativt för... Vad vi, vad vi har framför oss. Eh, EUs Green Deal då eh, med dessa tusen miljarder euro över tio år. Det är alltid så med de här stora satsningarna att de har av någon anledning de här symmetriska, snygga siffrorna över sig, vilket ju också antyder att det är andra krafter, det är politik där att kunna visa upp sina Eh, få pressklipp, foto eh, opportunities av olika slag eh, som, som driver mycket av det. Så, eh, hur mycket av detta hybrid och H2 Green Steel och fossilfritt stål som är drivet av EU-pengar, jag vet inte. Eh, men jag tror det är ganska mycket. Uh, och detta med vätgas och grön vätgas det är någonting man har börjat höra om de sista åren och vätgas har ju funnits och bränsleceller som, som teknik, som alternativ det existerade redan på 90-talet men av någon anledning är det snarare elbilar enligt Teslas modell som har uh, fått genomslag så att vätgas är ingenting nytt heller Anledningen till att vätgas har blivit så stort de här sista bara ett, två åren min gissning är att det här är någonting som man från centralt håll i Bryssel har identifierat som någon typ av nyckelteknologi för en hållbar framtid och sen har man ställt stora, stora syltburkar med pengar eh, till företagsförfoganden och till länders förfoganden som sen sätter igång ett bidragsentreprenörskap eh, och där befinner vi oss nu så att jag tror att vi ser eh, mycket mer av den här varan de kommande åren eh, och jag tror att det kommer att bli begränsat med hållbar utveckling kopplat till det
1: och så, Det är inte så konstigt alltså, i Europa söder om Skandinavien så Stabil elkraft, stabil elproduktion är ju egentligen bara kärnkraft. Alltså vattenkraft, det finns ju en del men i förhållande till den enorma populationen jämfört med här uppe så så är ju det marginellt. Men när man då bestämt sig för att kärnkraft ska vi inte vidareutveckla då blir man extremt beroende av då är det det vind vind och sol och så vidare. Och då tror jag att man ser det som att Vätgas när det blåser mycket och vi har ett överskott så måste vi använda det till någonting. Då producerar vi vätgas och sen kan vi köra turbiner på vätgas när det inte blåser. Jag tror att det finns ett förhoppning om att att på det sättet så kunna gå att använda instabila elproduktionskällor i den utsträckningen. Men det handlar om enorma investeringar, alltså antalet vindsnurror som kommer stå på marken i Europa om det här realiseras fullt ut om, om 20-30 år kommer vara enormt.
0: Med dessa prognoser om en eh vindkraftstät men kanske inte så klimatvänlig som vi hoppas framtid. Be att få tacka er, Magnus Henriksson, professor och senior forskare vid Institutet för näringslivsforskning och Christian Sandström, biträdande professor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och knuten till forskningsinstitutet Ratio för att ni ville vara med i detta avsnitt av Leda redaktionen. Tack så mycket! Tack så mycket! Tack, tack! Tack också till alla er som har lyssnat på ledaredaktionen. Har ni kommit på nya banbrytande idéer som vi borde diskutera eller uppfunnit goda invändningar mot något som sagts så mejlar ni till ledarsidan.svb.se Ledarsidan.svb.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.